0: Hallo, hallo. hier sind Alice und Imke. Schön, dass du da bist. Toll, schön, herzlich willkommen. Mhm. Nach unserer letzten Episode, die ja so ein bisschen allgemeiner über Beziehungen war, haben wir heute Lust, so ein bisschen konkreter und knackiger daherzukommen. Mhm. Und Alice hat das ja schon so schön angekündigt. Wir haben vor, heute über die fünf Förderer und fünf Verhinderer zu sprechen. Mhm. Also einer gelungenen, gelingenden, bereichernden, freudvollen Beziehung. Und ähm, das hätte ich, wollte ich auch gerne noch mal so wie vorab sagen, wir gehen hier immer von Mann und Frau aus, ähm, einfach weil damit kenne ich mich tatsächlich am besten aus. Es kann natürlich trotzdem sein, dass das auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen eine Rolle spielt. Ja. Also es ist jeder hier willkommen und so weiter. Wir reden hauptsächlich von heterosexuellen Beziehungen, weil das unser Metier ist, so würde ich ja, das sagen. Oder? Genau, so würde ich
1: das auch sagen, weil wir natürlich selber in heterosexuellen Beziehungen sind. Mhm. Und ähm, trotzdem kann es ja, ähm, ja, ist es natürlich für alle Beziehungen gedacht. Ja, ich, ich, ne? ich glaube also, schon. Aber ähm, das,
0: wie gesagt, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ja, ja. Genau, aber gut, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast am Anfang.
1: Ja, also, hast du Lust anzufangen? Was fällt dir als erster? Ja, also, wir haben ja so fünf Punkte, haben wir gesagt. Als erster Punkt fällt mir ein, der Punkt Gefühlsquetsche. Ja, was heißt Gefühlsquetsche jetzt? Aber dass ich mit meinen Gefühlen versuche, den anderen zu manipulieren und was ich damit sagen will, ist, dass ich das jetzt nicht vielleicht auch nicht bewusst mache oder so, aber zum Beispiel das machen Frauen ja auch ganz gerne. Ich sage jetzt nicht jede Frau, aber hä? Gerne, in Anführungsstrichen. gerne in Anführungsstrichen <lacht> oder ungerne, dass halt ähm, ja gesprochen wird und dass dann, dass man anfängt zu weinen mhm. und dass ähm, da, ob man es jetzt bewusst macht oder nicht, also ich kenne das von mir auch. Ja, Wenn ich dann im Streit bin mit meinem Mann, ähm, dann wird irgendwie was gesagt, was mir gerade nicht passt oder so und dann fange ich schnell an zu weinen. Mhm. Und dann... Ähm Ist es manchmal, also ist es natürlich schwierig weiter zu kommunizieren für beide, weil dann bin ich ja bei bei, bei mir und weine und versuche durch meine Gefühle meinen Mann zu verändern oder seine Meinung zu verändern. Auch wenn ich das nicht bewusst mache. Ich mache das ja nicht absichtlich oder so. Ähm, Aber ähm, ich versuche halt den anderen in meine Richtung damit zu bringen, dass er halt dann Mitleid mit mir hat und sagt: Ach, ist aber nicht so schlimm oder wir reden wann anders darüber oder so die Richtung. Hm.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz gut, also das, wie du es erzählt hast, wenn ich dir jetzt so zuhöre, erfordert das ja wirklich auch viel Aufmerksamkeit und wie so eine Forschung in der Differenzierung, würde ich sagen. Also gerade dieses Ding mit den Tränen oder überhaupt mit Gefühlen, dann nehme ich immer ganz gern das Beispiel von Kindern, dass Kinder halt, wenn die traurig sind, sind die traurig und wenn die wütend sind, sind die wütend. Für einen Moment ja meistens. Mhm. Also ich kenne eben keine Kinder, die lang andauernd, jedenfalls kleine Kinder, also sagen wir mal so Kindergarten, Mhm. die das wie instrumentalisieren. Und ich glaube, es geht jetzt nicht, was du nicht meinst, so wie ich dich höre, ist, dass jetzt äh, die Frauen in Auseinandersetzungen sich quasi verbieten zu weinen oder so. Darum geht es nicht, wenn man wirklich von einer Betroffenheit geschüttelt wird oder auch Wenn man merkt, oh, das ist ein Punkt, der triggert was, also im Sinne von, oh, das kenne ich eigentlich schon von zu Hause und jetzt bin ich da gerade hinkatapultiert, die Wachheit im Idealfall zu haben, zu üben, zu sagen, du, das drückt gerade echt einen Knopf bei mir. Ich muss jetzt mal gerade hier mich mal ein bisschen huggeln, mhm. sozusagen, um den Mann zu entlasten. Ich glaube schon, dass das gut ist.
1: Ja, genau. Also es geht auch nicht darum, wie gesagt, was du auch sagst, dass das ist mir auch ganz wichtig, dass es nicht heißt, dass ich keine Gefühle mehr zeigen soll oder so oder dass ich das auch nicht darf, um den anderen auch nicht irgendwie in, in komische Situationen zu bringen, sondern es geht darum, vielleicht auch, wie oft kommt das vor? Wie lange kommt das vor? Ne? Also ist es eine Art Muster, die ich vielleicht auch mhm. habe, ne? dass mhm. wenn ich merke, sobald jemand harst, also als Beispiel, jetzt mhm. mal, mein persönliches ja. Beispiel, ja, harsch ja. zu mir spricht, dass ich dann sage, dass ich dann anfange zu weinen und mhm. dass ich merke, wenn jeder, der harsch zu mir spricht, dann fange ich an zu weinen. Das ist ja ein gewisses Muster, sage ich mal. Das mhm. ist ja halt dann eine gewisse Intensität. Und dass ich dann denke, okay, es liegt... Ne? Nicht daran, dass der andere harsch mit mir spricht, sondern dass es was in mir triggert, so was du gesagt mm. hast. Ein anderes Beispiel jetzt für diese Gefühlsquetsche fällt mir auch ein, zum Beispiel Wut. Mm. Viel versucht man ja über Wut den anderen zu manipulieren. Bei Kindern zum Beispiel. Wenn ich wütend bin, dann guckt meine Tochter mich mit großen Augen an und spricht. Spurt, sag ich jetzt mal. Das wäre mhm. zum Beispiel auch ein Beispiel für mich als Gefühlsquetsche. Also, das, dann setze ich meine Wut ein, mhm. damit meine Tochter das macht, was ich gerade will. Und das gibt's ja auch, äh, auch in
0: Be- Liebesbeziehungen, finde ich. Also, ja. dass dieses Lautwerden vielleicht auch, ist das auch, auch ein Männer-Ding. Ja, Männer seid, ne? ja oder oder das wäre dann die Männerseite. oder die männlichere Männer, Variante ja. vielleicht. Ja, das finde ich mhm. auch, dass man, dass so, eine, so ein Aufblähen stattfindet. Ähm, und so ein Machtgefälle irgendwie deutlich wird mhm. und das mit Sicherheit Dinge triggert, die vielleicht auch schon ganz lange in unserem mhm. Genpool sind. Mhm, finde ich ein cooles. Ich finde es ja auch gut, so wie Begrifflichkeiten zu haben, mhm. die einem dann in Erinnerung kommen können, wenn man in so einer Situation ist, dass man so merkt, oh, jetzt ist glaube ich Gefühlsquetsche gerade ja, oder so ein Geschmack davon. Genau oder so. und das ist,
1: das finde ich auch super, weil das ist ja nicht so, dass man das dann irgendwann nicht mehr macht oder nicht mehr hat oder so, sondern das ist ja immer noch da, aber dass man halt der Vorteil daran ist, wenn man sich darüber lang bewusster Bewusst, ist, dann kommt man schneller auch wieder aus der Situation raus. Ja, und kommt auch mehr
0: gegebenenfalls mit dem anderen ins Gespräch. Ja, genau. Aber wir machen ja auch noch eine Sendung über Kommunikation, da findet das, glaube ich, auch noch mal ganz viel Platz und wenn ich jetzt sage, okay, was, was wäre dann quasi der Förderer, die für das Förderliche in so einem Fall?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist erstmal, sich, dass man dass sich selber darüber bewusst wird. Also dass man es wahrnimmt mhm. und auch sich nicht dafür verurteilt oder sagt, oh Mist, jetzt ne, so und so. Sondern dass man einfach sagt, okay, ich, also wenn ich bei meinem Beispiel jetzt bleibe, ja, mein Mann hat mich irgendwie harsch angesprochen, mhm. und ich habe angefangen zu weinen, denke ich, stopp. Ich nehme wahr, ich fange an zu weinen mm. und nehme das erstmal wahr ne? mhm. und merke, okay, das jetzt ist, bin ich angetriggert worden oder mhm. irgendwas ist und das ähm, nehme ich wahr und dann, wenn ich das wahrnehme, also bei mir ist es auch so, dann kann ich auch mich dem anderen dann eher zuwenden oder ich kann erstmal mhm. das kommunizieren. Ich kann sagen, du, sorry, ich habe jetzt angefangen zu weinen, mhm. weil es hat mich angetriggert.
0: ja. In dem Beispiel finde ich das total gut. Oder eben auch zu merken, so eine Selbstehrlichkeit, zu merken, oh, ich will das Gespräch oder das Ergebnis in eine bestimmte Richtung lenken. Hm. Ich setze ein bestimmtes Mittel ein. So, ne? Und das kann man ja erstmal im ersten Schritt mit sich selber, diese Ehrlichkeit haben. Aber im Idealfall kann man das auch kommunizieren. Hm. Man kann vielleicht sogar auch darüber lachen, ja. Irgendwann, weil das ist eigentlich das Schöne, finde ich, auch in, in gelingenden Partnerschaften, dass man ja voneinander weiß, dass man seine Geschichten hat und seine mhm. Verhaltensweisen und seine Prägung und sagen kann, ach guck mal, ist ja wieder das am Start. <lacht>
1: ja, <lacht> ja und das macht es ja auch so oh, spannend. Okay. <lacht> Ja, ja ganz kurz, ja. Und das ist noch noch eine, es löst dann auch meistens ja die Situation auf, also dass man ja. dann plötzlich viel mehr, dass der andere versteht, was überhaupt mit einem los ist und dann kommt man ins Gespräch. Und es schafft Verbindung schafft einfach. Verbindung, genau. So Und ich finde ja, wann immer so
0: Ungleichgewichte entstehen, also im Sinne von, oh Gott, meine Frau weint jetzt, ich habe sie so verletzt, wie kann ich da nur wieder rankommen sozusagen? Oder auch, boah, mein Mann, der ist jetzt so mhm. sauer, oh Gott. Äh. Also das sind mhm. ja irgendwie, man ist nicht mehr auf Augenhöhe miteinander, ja. das ist vielleicht auch ein guter Gradmesser. Bin ich eigentlich auf Augenhöhe mit meinem Gegenüber mhm. oder bin ich gerade drunter oder versuche mhm. drüber oder was ist gerade mhm. am Start? und Wann immer dieser, mein Wort vielleicht zu Gefühlsquetsche wäre Drama. Mhm. Also wann immer, wann immer ich das Empfinden habe, boah, hier geht jetzt gerade richtig die Post ab, so entweder so aller Wind, vom Winde verweht <lacht> äh, oder auch, weiß ich nicht, bin ich so bei Film nicht so super fit, aber sozusagen ne, äh, stirb langsam oder so. Also das, äh, äh, Da so einfach so ein, oh. Ah, warte mal kurz, Hm. so ein Innehalten. Ja, ähm, ich hätte mal einen nächsten Punkt im Angebot. Ja. (lacht) Ähm, Schließt sich da auch so ein bisschen ganz schön an, weil mir auffällt, dass wir, glaube ich, dazu neigen, gerade in längerfristigen Beziehungen, so einen Rucksack, das wäre also ein gutes Wort dafür, finde ich, einen Rucksack zu bilden, zu befüllen, mit uns rumzuschleppen, in denen ich Meinungen packe. Mhm. Also keine Ahnung, es ist eine Situation, mein Gegenüber reagiert nicht so, wie ich mir das wünsche und ich sage innerlich, ja, der ist da so. Mhm. Und wenn ich das oft genug denke und eben nicht in dem Moment sage, du, wie du dich gerade verhältst oder was du sagst oder nicht sagst, löst das und das in mir aus sondern ich packe so in diesen Rucksack. Da gehen auch gerne Sachen rein, die so scheinbar gar nicht so wichtig sind, so kleine Sachen. Mhm. Und irgendwann hat man da einen richtig fetten Rucksack, dann passt da nichts mehr rein und dann explodiert der. Und diese Meinungsmache, das wäre jetzt so wie... Ähm, Das Gegenteil davon ist sozusagen mitzukriegen, ach guck mal, äh, wie ist der eigentlich jetzt gerade? Wie ist es jetzt? Immer wieder frisch hinzugucken. Und ich kann das selber sagen, ich finde das super wichtig und auch echt herausfordernd. Weil natürlich, wenn du deinen Partner lange kennst, meinst du ja, bestimmte Persönlichkeitsanteile von ihm gut zu kennen was aber verhindert, dass auch der andere wirklich die Chance hat, was anderes zu üben, sich anders zu zeigen und so weiter, weil du wie mit so einer Brille von Muster ihm gegenüber trittst.
1: Ja, von von der Meinung, von der eigenen Meinung sozusagen. Hast du da ein Beispiel?
0: Äh, Mein Mann zum Beispiel ist eher so ein introvertierterer Typ, ist Mhm. ja auch schon ein Label, aber also er ist nicht so stark darin auszudrücken, was in ihm vorgeht, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, wenn der dann so wie stiller reagiert, dann merke ich, dass ich mir eigentlich wünschte, er würde seine Meinung sagen oder ich wüsste überhaupt, wo er sich eigentlich gerade befindet und dann sage ich sowas wie, ja, das kann er eben nicht so richtig gut Mhm. oder so. Mhm. Oder... Das ist Ja, typisch, mhm. Hat wieder so wie nichts zu mhm. sagen dazu mhm. oder so. Also im agitierten mhm. Fall.
1: Das finde ich super, das Beispiel, weil mhm. ich habe das Gegenbeispiel. Okay. Ich habe nämlich meinen Mann, ich denke, mein Mann, mein Mann ist so, der redet laut und gerne und uh-huh. ist auch am, am Tisch, ne, gerne im Mittelpunkt. Und das ist nämlich genau das Gegenteil, dass mhm. ich dann denke, ja super. Na, jetzt ne, plustert er sich da wieder so auf. <lacht> <Ja>. <lacht> Und was ich damit nur sagen will, ist, dass das ja nur Gedanken Total. von Alice und Imke sind und dass das ja gar nicht der Realität entspricht. Und deswegen, ich wollte nur sagen, egal eigentlich, was der andere macht, ob er jetzt still da sitzt oder ob er sich aufplustert, das sind ja nur unsere Wahrnehmung, nur unsere Gedanken. Genau. Und was da so wie hilft, ist, glaube ich,
0: A, also in diesen kleinen Sachen, damit ich nicht immer denke, ach ja, ist ja jetzt nicht so wichtig, will ich jetzt keinen Streit vom Zaun brechen Mhm. oder so und meistens in dem Moment, wo es mir auffällt, es wichtig zu nehmen Mhm. und zu sagen, du gerade denke ich das und das oder noch besser, eigentlich wünsche ich mir gerade das und das von dir. Kannst du dir vorstellen, mir mal zu sagen, was in dir vorgeht oder mir fehlt jetzt eigentlich, dass du sagst, wie du das jetzt findest oder so. Ich will dich gar nicht unter Druck setzen, aber kannst du du da was zu sagen, was in dir vorgeht? Oder einfach so eine einladende Frage. Ich habe zum Beispiel äh, in unserer Ehe gibt es sowas wie, dass ich sage, du, ich kann mal wieder eine Verortung brauchen. Mhm. Also, dass er mir sagt, wo ist er eigentlich gerade, wie geht es ihm gerade und so weiter. Also, solche... Aufforderungen, Einladungen, Wünsche, äh, Codeworte und so weiter, würde ich denken, sind sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Also dieses dann zu überlegen, was, ne, wie geht es dem anderen? Oder ne, was ist da? Also sich immer wieder, den, das fand ich ganz gut, die Verortung, ne? so ja. immer wieder checken, so sich so abchecken, wenn man so will. oder Neu, ja, pos- ja neu checken sozusagen.
0: Mhm. Ne? Mhm. Hast du auch noch einen
1: Verhinderer? Ja, bei mir ist es so ein bisschen ähnlich, die, die ähm, Interpretation, sage ich jetzt mal, also, dass ich, also das passt ein bisschen zu dem Rucksack auch, den du gesagt hast, dass man halt ja auch schon von, ich sag's jetzt mal, der Gesellschaft oder von zu Hause gegeben vor ich sage das mal, Vorurteile, mhm. ähm, so im Kopf hat, so, dann kommen dann so Ausdrücke wie, ja, das ist halt typisch Mann oder aber auch ne, typisch Frau, ähm, also dass es, so, dass es so typisiert wird, dass, dass man das, Inter- und das sind ja auch Interpretationen, Interpretation meine ich, dass das ja irgendwelche mh, Dinge sind, die, die man sich so vorstellt, also angenommen, der Mann kommt, bisschen lauter rein, dann sagt man ja auch typisch, ne, ist ja typisch Mann, also jetzt auch als Beispiel, ähm, aber muss ja gar nicht typisch Mann sein, es gibt auch Frauen, die polternd reinkommen, ja, und das, denke ich, ist auch nicht so förderlich, weil es ähm, trennt, also es, 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 es trennt die, ne, ja, das Miteinander, das Miteinander, genau, ja, also und das, äh
0: also das mal so, wenn man mit Frauen so Sisterhood-mäßig zusammenkommt, zu sagen, na, 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 in so einer sich-bewusst-Sein, dass das spielerisch ist, ist das das eine, finde ich. Aber ich begleite auch viele Frauen, mehr Frauen als mit Männern, habe ich diese Erfahrung, dass die dann sagen, na ja, typisch Mann halt. So Und das fördert, wie du schon gesagt hast, glaube ich, die Trennung. Und ich glaube, das ist auch wie eine Geschichte, wo ich eben möchte, dass die wie aufhört. Weil ich glaube, dass das schon generationenlang so geht, wie bestimmte Rollenverständnisse immer weiter zu pflegen. Ja, so sind Frauen halt, kann man nicht kapieren sozusagen. Also, und das macht... Kein Aufmerksames im Hier und Jetzt auf das Individuelle gucken und wissen, dass wir beide männliche und weibliche Anteile haben und so weiter und so weiter. Und ich möchte gerne wie eine Aufmerksamkeit dafür haben, quasi unsere ähm, Individualität zu befreien von diesen mhm. Stigmata ja. so ein Stück
1: ja. weit. Ja, finde ich super, weil das ist für mich auch ein totales Anliegen. Und indem ich diese Stigmata oder auch diese Vorurteile oder Glaubenssätze nutze, gebe ich ja quasi, dann schließe ich ja eine Tür. Wenn ich sage, dann, dann ist es, das ist ja auch so eine Art Resignation. Mhm. Ja, wenn ich sage, ja, ist ja typisch Mann oder ist typisch Frau, dann habe ich ja die Tür geschlossen. Dann bin ich ja gar nicht mehr dann offen für neue, also ne, für, für andere Meinungen oder so, dann habe ich es ja abgegeben und dann bin ich auch ja, da auch selber darüber so ein bisschen resigniert. Absolut. Was haben wir denn noch? Ähm,
0: Recht haben ist auch so ein ganz und gar <lacht> beliebter Verhinderer. Also so ähm, in meiner Familie war das super ausgeprägt, dieses glaube ich nicht. Das ist auf jeden Fall so und so. So und so ist die Welt. Und das wird auch gerne oft gekoppelt, gerade in Streitgesprächen mit sozusagen, ist doch völlig klar, dass du Schuld hast. Also mhm. dieses Recht haben und Schuld ist sozusagen ein nicht so gut funktionierendes, aber häufig gelebtes Paar, würde ich sagen. Und da mag ich wirklich einladen, zu versuchen, zumindest in sich immer wieder zu pflegen, auch wenn man agitiert ist und so weiter, zu sagen, es gibt nicht die Realität. Und mhm. auch, ich habe das wirklich dann, nachdem mir das so deutlich wurde, wie ungünstig Recht haben wirkt und dass man da auch zu nichts kommt, was irgendwie... Ähm, weiterhilft, finde ich jedenfalls nach meinen Beobachtungen, habe ich wirklich ähm, in meiner vorletzten Beziehung habe ich damit angefangen zu sagen, übrigens eins können wir gleich festlegen, ich bin immer schuld. <lacht> also, also, genau. also so, und da haben wir beide drüber gelachen können und das wurde dann so ein ähm, auch so ein wie so ein Codewort, so mhm. von wegen brauchen wir gar nicht weiterreden, ist völlig klar, so und das hat dann diese Beweglichkeit und dieses Hinwenden zu, wir sind wieder miteinander im Boot und das andere traf, schafft eben immer total Trennung. Und warum ist dieses Ich-habe-Recht so wichtig? Wofür
1: denn? Ja, ich finde das irgendwie ganz gut, das auch zu verquicken sozusagen. Mir kommt da gerade Ich-habe-Recht und Du-bist-Schuld. <lacht> ähm. ja, sehr schöne Kombination. <lacht> ah. Und das, ja, ist natürlich, also kann man machen, ist auch okay, nur dann ist natürlich für den den anderen ähm, gar nicht die Möglichkeit, ja, zu reagieren, wenn man so will. Mhm. Also letztendlich ist es ja so... ähm, und das ist ja auch wieder nur meine Wahrnehmung, ob ich, also dass, dass ich recht habe. Ne? Also wenn ich meine rechte Hand hebe und du mir gegenüber sitzt und ich sage, das ist rechts und du sagst, nee, aber das ist links, ne? hast du genauso recht wie ich, nur wir sehen es von unterschiedlichen Standpunkten. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist generell ein sehr gutes, ja, gutes Ding, sich darüber gewahr zu werden oder gewahr zu sein, generell in der Kommunikation, in Absolut. der Partnerschaft natürlich noch mehr, noch mehr, mhm. weil das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt ist, aber ähm, ja, in, generell in der Kommunikation. Ja, und
0: zu unseren weiteren Top 5 gehört sozusagen auch ein Wort, Vorwürfe. Ja, <lacht> Und da äh, kann man vor allen dingen finde ich gut darauf achten wenn sich so wie hinweiswörter äh, kann man auf die kann man achten nie machst du das und das immer muss ich also nie und immer sind super hinweise darauf dass man eigentlich im vorwurfsmodus ist
1: ja das ähm, kenne ich natürlich von mir gar nicht (lacht) aber das finde ich super mit den Hinweiswörtern, weil das ja sehe ich auch so mit den also das bringt einen selber manchmal auch wieder in das Bewusstsein, wenn man selber sagt, ja und immer machst du das oder nie, dann denkt man, ja stopp, was habe ich gerade gesagt und dann also manchmal merke ich leider auch selber nicht, wenn ich im Vorwurf bin Echt? (lacht) (lacht) Ähm, Genau, aber da habe ich jetzt also kann man ja auch dann die anderen bitten, die, aber einen darauf hinzuweisen. Oh, das ja. ist aber das ganz ist schon, schön mutig. Das ist schon, schon <lacht> ganz, <Das> ist schon Kurs. <lacht> aber ich finde wirklich, aber,
0: also, ja. das geht, also diese Hinweiswörter, ich weiß nicht, ob du, liebe Hörer, Hörerin, dazu Lust hast, aber ich habe wirklich meine ganze Zeit mich auf bestimmte Worte beobachtet. Mhm. Also auch sowas wie müssen. Ich reagiere ganz negativ mittlerweile auf jemand, der mir sagt, das musst du aber so mm. und so machen. Dann sage ich immer so, ich muss gar nichts mm. so. Also so, ich merke, das dass Kinder, ja. Ja. <lacht> also wirklich auf die eigene Sprache zu achten ist ganz großartig an der Stelle.
1: Ja, genau Vorwürfe. Okay. Ja, dann haben wir jetzt ja drei von unseren fünf Punkten durch. Dann äh, machen wir die nächsten beiden in unserer nächsten Folge. Absolut, sehr gerne. Und dann haben wir ja noch zwei Punkte. Die Helden der Woche.
0: Für mich ist es so, für uns ist es so, Helden der Woche bist du. Du, die du ein Interesse hast, eine Bereitschaft hast, dich wirklich auch diesen eher unbequemen Dingen zu stellen, dich damit zu beschäftigen, Lust hast, deine Beziehung zu heben, Mhm. um zu was anderem zu kommen und wir bieten daher jetzt auch nicht so ein super easy peasy Ding an, sozusagen den Uplift in einer Sekunde per (lacht) Creme XY, sondern wir sagen eigentlich, wir laden dich ja ein, ganz viel auf dich zu achten, deine Wahrnehmung zu stärken und so weiter. Das ist jetzt auch auf eine Art Arbeit. Ja, und
1: manchmal macht es auch nicht so viel Spaß und ist auch nicht manchmal unangenehm. Und ja, das finde ich super, ähm, ja, dass du, Hörer, Hörerin, das machst und bereit bist dazu. Also vielen Dank dafür. Absolut. Super Die Held, Heldin. <lacht>
0: Und ähm, das Zweite ist unser Einfachmachen.
1: Genau, da haben wir uns eine Übung aus, ja, überlegt, mhm. ähm, die man mit seinem Partner, mit seiner Partnerin machen kann. Ähm, und zwar quasi als Art Anerkennung, mhm. dass man auch lernt, sich gegenseitig anzuerkennen und das auch zu beachten, aber das auch zu Verbalisieren, also auch zu sagen. Also einfach zum Beispiel ähm, Danke, dass du heute die Küche aufgeräumt hast oder Danke, dass du mir einen Kaffee gebracht hast oder ähm, Danke, dass du dich um die Kinder gekümmert hast heute oder Danke, dass du arbeiten gehst, um uns für uns Geld zu verdienen und uns schön machst oder Danke, dass du uns zu Hause hier schön machst. Solche Sachen, es gibt ja...
0: Tausend, tausend und eine kleine <lacht> Sache. Ja, und das, ich weiß nicht, bin gespannt, wie es für dich ist, aber ähm, bei mir merke ich da, man merkt sofort, finde ich, dass das die Stimmung verändert und das Miteinander verändert. Hm. Da bin ich gespannt. Ja, genau. Und in genau. diesem Sinne, wo auch immer du bist, ähm, Macht ihr einen schönen Tag. Und frei nach, ist es Wilhelm Busch oder so, Äh, was habe ich eben gesagt? Ähm, Dieses war der erste Streich und der zweite folgt (lacht) zugleich.
1: Tschüss.
0: Tschüss.